0: Velkommen nok en gang til Ak Oivei Jødepodden-podcasten, der jeg, Nina Grunfeldt, sammen med gjester og venner, snakker om livet og andre aktualiteter. Men, sett med jødisk
1: skråblikk. Hej Monica. Hei, Nina. Det er altså så hyggelig å være her og jøde med deg. Jeg kjenner at jeg blir, jeg blir veldig glad og fylt av håp. Ja, ikke sant? Det er veldig hyggelig å høre. Er, vi har jo allerede snakket
0: sammen en gang eh, siden pausen vår fant sted, ja. og nå er vi tilbake. Og denne gangen for å snakke om metylendioxymetafetamin.
1: Ja, eller MDMA.
0: Å, det var mye bedre. Eller? MD, eller X. ecstasy.
1: Ja, og, og hvorfor, skal, hvorfor nå er det sikkert noen som hopper i skolen? Og har det med gjøre, liksom. Jøder og droger, ja. det har vi egentlig snakket om i en tidligere,
0: det har, det har
1: en tidligere episode. Ja, og at jøder drikker ikke alkohol, de triller billig. Ja, det gör de. Och ja. eh, så kan man jo kanskje trekke en linje til denne tematikken som vi ska ta opp nå. Men, men det detta handler om, det har utgangspunkt i en artikel som vi fant i det jødiske nettmagasinet Forward. The Forward? Ja,
0: som vi liker å lese. Ja, liker litt å lese. sånn populærvidenskapelig og litt sladder, men også ganske mye seriøst og spennende.
1: Veldig mye interessant der. Og, og det spørsmålet de har stilt, eller de har ikke stilt det, de refererer jo til solid forskning, eh, og de forteller en historie om hvordan ekstasy kanske kan kurere hat. Mm -hmm. eh, og helt konkret så forteller de en historie om en antisemit som i dette material heter Brandon, Brandon ja. Ja. amerikansk nynazist, amerikansk nynazist och han eh, ville selv eh, ikke inte vara en nynazist längre och hate så mycket. Mm -hmm. Och han gick in i ett experiment hvor han har fått mikrodosert ecstasy och har vært under behandling, og eh, føler seg da mye så såpass mye bedre at han skal ha uttalt til en av forskerne at «love is the most important thing». Ikke sant? «Nothing matters without love».
0: Ja. Altså, det handler jo om at
1: det eneste som
0: kan bekjempe hat er kjærlighet. Og da blir spørsmålet «kan ecstasy gjøre oss mer...» egnet til å utøve kjærlighet. Ja.
1: Jeg tror det er litt viktig for å få litt grann kontekst her. Det er jo det at i mange år nå, så har forskermiljøer eksperimentert med mikrodoseringer. Altså, for det er litt
0: viktig at det er mikrodosering. Vi snakker om medisinering her, vi snakker ikke om misbruk. Og, vi snakker ikke
1: om misbruk, vi snakker ikke om egenmedisinering, vi snakker om kontrollert medisinering med medisinsk personale til stede. Ikke sant? Vi snakker ikke om at du går og popper noe som helst på rommet ditt, eller i huset ditt, eller får utlevert noen ting over disk. Dette her er laboratorieforsøk, som mm. er en del av større forskningsprojekt.
0: Og så er det jo ikke sånn at vi for seg er motstandere eller tilhengere. Vi ble bare veldig nysgjerrig når vi leste denne artikkelen di de her er je også en mettode man bruker eller som blir eh, forske på i Israel, ett land som er dyp dramatis sært?. Je
1: ja. ja, ja, ja. eh, eh, harå lystl liggeke til at eh, det må bruke mikrodoser av eh, psykedelika, om mm -hmm. har jo var et, et forskningsområde som- eh uh, har vært jobbet en del med det siste årene. Ja, og helt tilbake, altså dette her begynner allerede i 1912. <laughs> ja, ja. Altså, det og
0: det å ta uh, uh, sånn uh, hva heter det for noe? Uh, rusmidler for rus å føle seg bedre.
1: <laughs> det har vært
0: der i mange tusen år tilbake, Nina. Sent Sentralnervesstimulerende midler. Ja. Det har vi holdt på
1: med siden menneskeheten, siden vi begynte å plukkes opp. Ja da, det, det har vi. Og så kan man jo si at uh, i forskjellige religioner så har jo det å bruke uh, sentralstimulerende midler for å komme enten i ett med eller nærmere en gudom. Mm. er jo väldigt vanlig. Mm. Det er jo sånn for eksempel man vet om ritualene, disse ayahuasca ritualmen, ikje som stammer fra Amazonas skogene som nå har fått en ny, ny popularitet uten at jeg skal dypt dykke inn i det for jeg fann ikke nok om det. Ja, vi snakker vi nå om indianere? Ja, det snakker vi om, men så er det indianere. Del... La oss si indianere forresten. Jeg vet ikke. Vi går ikke inn i det. Nei. Nei. Men i hvert fall så er det, det det som er spennende nå, det er det at eh, bare for å komme tilbake til dette med mikrodosering dosering av mm. psykedelika er Eh, mye vanligere, og eh, de, det blir sagt at eh, veldig mange som for eksempel sliter med depression. Mm. får det bedre. Og da snakker vi om et utvidet spekter eh, av, av eh, medikamenter. Altså, da snakker vi for eksempel eh, om ketamin, mm -hmm. som brukes nå i flere spennende forsøk i å jobbe med mennesker som har uheldbredelig og langvarig depresjon mm -hmm. eh, og man bør ikke dra til utlandet en gang nå er det sånn at ved sykehuset eh, i Østfold så brukes eh, ketamin nå eh, ganske systematisk i folk som har uheldbredelig depression. så dette her med å mikrodosere eh, medikamenter som før har vært forbundet med Misbruk, mm. det er ikke uvanlig i det hele tatt. Mm. Men i hvert fall tilbake til denne Brendan eh, og dette... Ecstasy og jøder. Det er ecstasy og jøder. Eh, og eh, dette her er jo da et, et forsøk som har vært gjort, og han heter nok ikke eh, Brendan, men det man tror etter dette forsøket som er ledet av en doktor som heter Harriet De Witt. Og mm -hmm. eh og de har skrevet et forskningspaper, som jeg nå plutselig ikke kommer på hva heter det på norsk, fordi det har vært så mye utlandet i det siste, ja. noen vil kalle det en artikkel. <laughs> men, men den heter så mye som «I feel love, MDMA and the search for connection in a fracture world». Mm. Men det noen av funnene de har gjort etter dette forskningsprosjektet, eh, da gjør det noen refleksjoner som handler om hvorvidt psykedelika kan være et av flere verktøy for å, for å deradikalisere uh, fanatiske miljøer da, ja. eller
0: rasistiske atefulle yes. miljøer
1: ja. og, og for å si det sånn eh, hvis det er tilfelle så er det jo eh, helt magisk og for å si det sånn, hvis jeg får så mye som 30 eller 40 år til igjen å leve ja. hvis det er noe og jeg kan observere og få se før jeg vandrer heden, så skal jeg dø som et lykkelig menneske. At MDMA kan brukes for å behandle antisemitter og rasister. Ikke sant?
0: Altså det jo, man ser jo for seg et brave new world, hvor folk som har blitt radikalisert i enten den ene eller den andre retningen kan justeres ved hjelp av lite terapi og riktig dosering med tabletter. Det er helt fantastisk. Ja,
1: og du fortalte jo også om at eh, dette med MDMA, det har jo sine røtter hos en, en jødisk forsker.
0: Alexander Shulgin. Ja. Og, som på 70-tallet begynte å eksperimentere med dette her i ja, USA.
1: Ja, og det var vel ikke bare han... han denne mannen som experimenterte med psykedelika rundt omkring i den vestlige verden på 60 og 70-tallet, det var jo var det jo ganske mange som gjorde. Mm -hmm. eh, men, men eh, i den avisen som vi leste, så kalte de han for det beste eh, psykedelika beste faren. kalte de skyldig for. Ja. Eh, men, men han, han jo, mente jo at ved å mikrodosere så kan man på en måte altså det man gjør når man mikrodoserer er at man på en måte endrer mønstre i hjernen mm. og at eh, små, små doser med psykedelika kan bidra til å lage nye veier i hjernen Ikke for det er jo på en måte slik at eh, hjernen er jo plastisk Eh, og så er det jo slik at når man repeterer et mønster mange ganger, så kan man for eksempel bli en som har en tendens til å bli deprimert og ikke komme seg ut av det for eksempel, mm. ikke sant, eller hvis man da, som denne personen her, er nynazist og er drevet av hat at man ikke klarer å komme ut av det og så virker det da som det at han har fått mikrodosert MDMA har rett og slett ført til at han har har snutt liksom
0: Ja, for når vi snakker om det nå så høres det jo litt ut som dette er et slags sånn en gang enkelt tilfelle Men det er faktisk en hel bevegelse Jeg leste et sted på nettet her om en eh, person som heter Ginsberg A Yale graduate whose time as a social worker exposed her to the injustice of the drug war um runs the annual asadan altså she runs the annual Jewish psychedelic summit also hun driver en, en kongress eller fantes noe sånn nei overhodet ikke <laughs> uh, which connects doctors rabbis therapists and others in an online global conversation about the connections between psychedelics and Judaism. Altså en konferanse som er en samtale mellom eh, rabinere, doktorer, terapeuter og så videre om disse psykedeliske stoffene og det jødiske. Og så står det videre at she is working with researchers at Hebrew University to develop metrics for exploring MDMA's use in conflict resolution between Palestinians and Israelis but she and newer say results point to a big caveat in psychedelic research in general and in MDMA in particular it's not magic
1: like nej och det er det är ju sånt att lite premisser för att kunna behandlas som jag förstår det är ju at det är ju inte någon sånt det står en person där med en trylleformular og ger dig man må jo vara interessert i en ändring ikke sant? For ellers går det ikke. Det er jo sånn er det er jo med oss
0: alle, at Hæ? skal du få til endring i livet ditt, så må du gjøre det selv. Hæ? <laughs> Men, og det kan si, for å være litt kritisk her da, hvem tror at vi kan endre verden med noen piller, liksom?
1: Ja, eller infusioner eller hva det nå ja. kommer
0: som, ikke sant? Så er det egentlig et godt budskap, at vi tror at piller skal kunne løse hat?
1: Ne Altså, hvis, vi, hvis vi skal ta en, ta en parallell, da, fordi at jeg synes at det hadde vært interessant å følge de diskusjonene som handler om eh, for eksempel ketamin, og hvordan mennesker eh, har fortalt at eh, de har gått fra eh, nærmest en Men hva er ketamin? ketamin? Er det bare en vit vitamin? Å Hode, Nei. ikke ketamin, er rett og slett en, eh, et anestesi, en anestesimedisin som har vært brukt i eh, å gi bedøvelse. Okay. Og, så, eh, og, og det har også vært brukt til hester, så noen steder så kalles det the drug, men det som var, har vært litt spennende det er at anestesilegene oppdaget at noen mennesker rapporterte tilbake at de eh, følte sig bedre til sinns etter at de hadde fått bedøvelse med ketamin. Altså etter operasjonen, når de vakner ja, opp? Ja. Ok. Eh, og så har det da i de siste årene eh, vært gjort masse forsøk hvor de har forsøkt å behandle folk med uheldbredelig depresjon mm. eh, og det er dette som de jobber med nå ved Østfold sykehus blant annet, okay. hvor folk med uheldbredelig depresjon mottar på statens regning infusjon med ketamin Men hva og... er felles mellom ketamin og ekstasi? Nei, men det er en del av på måte de ny, nyere
0: tanken om hvordan du ska medicinera eller eller ja, 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 eller behandlingsformer ja, ja, ja
1: eller eh, alltså mediciner som tidigare har varit kategorisert som detta kan du bara bruka till bedövelse eller detta är narkotika mm. kan du veta och mikrodosera dem bruka til att behandle explicita eh, tillstånd hos mennesker som depression og uppenbart också som hatefulle følelser da. men, men var kritisk så mm -hmm. ketamin har ingenting med, med hva var det du kalte det innledningsvis? en vitamin en vitamin, ja, ja nei, det er noe helt annet <laughs> kanskje det bare slutter på amin begge to ja
0: men du, altså det er jo i 1985 så blev jo stoffet ecstasy, eller dette MDMA metilynedioksimetamifetamin jeg prøver å lære meg dette her ja. det ble jo forbudt Eh, eller vi vil si det var kanskje forbudt ja, men, før også nei, men, men du... da ble stoffer forbudt i USA og opp gjennom 1990-tallet ble det mer og mer
1: utbredt som illegalt stoff i særlig teknomiljøet og, ja. og folk døde jo 100% og det er derfor jeg er så opptatt av at når vi snakker om det så snakker vi om vi, eh, det skal være medicinsk personell til stede mm. det skal mikrodoseres mm. eh, det skal være eh, eh, laget for å behandle noe Det skal det ikke være at du... Men må du gå
0: på disse tablettene resten av livet da?
1: Altså, hva hvis du slutter og pillene begynner å hate igjen? Nå er jo jeg bare en journalist Og ikke en lege Og jeg heller en psykolog men, men, men Jeg tenker jo at Det ikke holder med ett shot Du må jo både gjøre noen livsstilsendringer Og ønske Å eh, Slutte å være nynazist da Ja ja eller rasist Eller hate generelt ja, Fordi at hun kommer jo med et eksempel altså, Det er jo ikke så sånn at hvis du legger MDMA i Donald Trumps diet coke Så kommer han ikke til å plutselig bli eh, noe annet Han kommer til å elske sig selv enda mer <laughs> Du blir, blir enda mer Donald Trump, så man må på en måte ha en slags attityde. Men, men nøkkelordet her er medisinsk personell som administrerer, og at det er mikrodoseringer, som sånn at vi vet det. Og, og hvis det er slik noen hører på nå, at vi har ikke vært 100% korrekte i forhold til vad som er... Hva, mm. Etter, så vi må så, så sånn... ikke, ikke ta og, og spark oss i leggen, men send oss en e-post hvor de sier «Jeg har bare lyst til å informere dere om at det her brukte dere begrepet litt feil». Ja, og jeg tror vi må ha en sånn disclaimer på denne episoden her, Monika, ja. fordi at, uh,
0: uh, vi vet ikke helt hva vi prater om. Vi synes bare det er veldig det,
1: det vi har sagt har i hvert fall stort sett utgangspunkt i en artikel om den forskningen uh, som vi har lest. Da. Men hvis ja. vi har sagt noe feil, så beklager vi. Men det, det jag tänker også er att det er jo ganske fantastisk, det må jo
0: lov, det er lov, og vi tar selvfølgelig oss til rette med å få lov til å fabulere rundt de muligheter som finns der ute til å hjelpe mennesker ut av traumer, ja. eller overkomme hat og ekstreme holdninger. Jeg synes det er kjempeinteressant Det som riktig nok, du vet, du kjenner jo meg, Monika har jo litt sånn hang til å være litt paranoid Og så tenker jeg, ok, nå har vi liksom det Introdusert ekstasy her som jødemedisin da. Og så skal det på en måte redde verden Slik familien Sackler Trodde at de skulle redde verden Med oksykontin Ja, nå er det jo der, ja. ja Fordi det tok jo liv av en halv million amerikanere ja. Og det er jo dette opiate Altså et sånt type Kjemisk morfin som da, Astekom, enorme avhengighetsproblemer og samfunnsproblemer Og denne familien er jo blitt hatobjekt nummer en På mange måter med rette Og heldigvis så snakkes det ikke så mye om de er jødiske Men alle vet det jo e, Og så tänker jeg at det her sitter vi og liksom pusher <laughs> Pusher ekstasy du, du Tenk om det går gærent da, da blir det jo bare ja. enda en kilde til antisemitisme.
1: Men nå, nå snakker vi ikke om eh, det forbudte konsumet, altså ekstasy er eh, ett narkotika, og det er forbudt å bruke og kjøpe på gata av hvor som helst. Mm. Eh, det vi snakker om nå, dette, det vi refererer til, er laboratorieforskning, eh, og vi snakker om mennesker som si det igjen, har fått mikrodosert MDMA ja. Ja. Eh, Det er jo
0: faktisk sånn du kan også dø av parasett hvis du spiser nok, det vil si leveren din kneler, og så dør du av leversvikt
1: Ja, ja, ja det kan du Så dette her er ikke noe forsøk på å droger på noe som helst vis Dette er bare en informativ episode som handler om hvordan man i noen forskningsprosjekt mm. eh, tester ut MDMA eller psykedelika i bittesmå doser for at folk skal få det bedre. Enten bli deradikalisert, eller bli mindre deprimert.
0: Jeg gikk i hvert fall inn da, på denne siden til denne summiten, Jewish Psychedelic Summit.
1: Ja, trenger det noen faste podcaster
0: der? <laughs> ja, altså, det er faktisk veldig gøy å gå inn. Du må gå inn, og så du klikke deg inn, og det er masse mennesker der ja. eh, som holder på med alt mulig rart. Og som, så jeg tenker at hvis man er nysgjerrig på dette her, så er det bare å dive in.
1: Ja å lese mer altså. men det var ikke mer enn i forgårs jeg leste en artikkel med en norsk forfatter som sier at hun tar MDMA med jevne mellomrom ja, men du, hun Hanne Ørstavik skrev ikke hun, hun sin ja, det var henne ja. hun skrev da sin siste roman på MDMA jeg vet ikke om hun har skrevet hele romanen på MDMA, det husker jeg ikke nok til, men, hun, Nei, hun men sier, det har jo vært kommunisert. Men, men det har vært kommunisert, hun, og det hun, det, hvis jeg forstår det riktig, det er det vi snakker om her, at hun mik får mikrodosert. Ja, og hun var jo veldig lei seg for å miste mannen sin, ja. så kanskje det var en måte å overkomme depression på. Kanskje det. Og så ble hun kanskje også veldig kreativ, da, eller? Kanskje, du vi ska invitere henne til jødepodden, fordi hvis hun kan snakke om traumer, så har hun noe her å gjøre.
0: Ja. For det er jo det vi alltid ender opp med igjen. Du koker
1: alltid tilbake til det, ja. Nei,
0: Men
1: vi har vi noe mer å si om dette
0: da, Monica?
1: Det er jo en sterk kobling mellom rus og religion.
0: Mm.
1: Sant? Mm. Hvordan man ønsker seg en en Gud, for eksempel.
0: In the name of love and peace. Altså, hvis dette kan være en måte å få fred, få fred i verden på, og skape mer kjærlighet, da er, vi, da er vi med. Da er det da er vi med. Takk för at du lytter til Akkoi V. Jødepodden. Om du liker denne podcasten, kan du trykke abonner i din foretrukne spiller. Da vil du motta beskjed om når neste episode blir publisert. Dersom du har spørsmål til Akkoi V. Jødepodden, eller vil bidra med innspill og ideer, send gjerne en mail til post Ok Ak Oivei Jødepodden er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Musikken du hører er komponert og arrangert av Jens Wendelbo.